0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany. Dajcie, kochani! Dziękuję, dziękuję Mati. Piękne uwielbienie, jestem poruszony uwielbieniem i tam było dużo takich pięknych słów, które... Też zauważyłem, że mam w tym, co chcę dzisiaj Wam powiedzieć, w tym słowie i czuję w tym wszystkim naprawdę jedność. Duch Boży jest na tym miejscu. A gdzie duch, Bo, duch Boży, to tam też jedność, ale też wolność, przełomy i dzisiaj w ogóle o tym wszystkim będzie. Mam na imię Michał. Z moją piękną żoną Maliną i pięknym synem Filipem jesteśmy liderami w kościele, opiekujemy się grupami domowymi, opiekujemy się ścieżkami rozwoju, przykujemy właśnie w kontekście duchowego rozwoju, zajmujemy się duszpasterstwem i jesteśmy niezmiernie dumni z tego, jaki kościół tworzymy wszyscy. Jak jesteśmy zaangażowani, jak bardzo będziecie mnie wspierali podczas tego słowa, jak dużo zachęcenia od was będzie płynęło. I tak jak już Mati powiedział, Mateusz, kochany, e, zwany Matim, 20 lat służyłem w wojsku, byłem żołnierzem. E, z wojska się wychodzi, ale z wojsko z ciebie nie, czuję się dalej żołnierzem, ale od 30 lat jestem chrześcijaninem, nowonarodzonym, świadomym, dłużej. I co ciekawe, będąc w wojsku, dużo się mówiło o walce, o wrogu, o zmaganiach, Ciczyliśmy, uczyliśmy swoje pistolety, karabiny, dużo tego było. Ale będąc chrześcijaninem, bardzo mało słyszałem na temat walki duchowej, na temat przeciwnika, na temat, że on jest przebiegły i ma różne sposoby na nas. I jestem niezmiernie, cieszy... ucieszyłem się na wieść, że będzie taka seria w kościele jak Count and Strike, e, seria, która dużo mówi o walce. Mówi o przeciwniku i, i dzisiaj jest trzecie spotkanie z tej serii i na pierwszym mówiliśmy dużo o przeciwniku, o tym, że on jest, że jest kłamcą, że wszystko, co może przynieść do swojego życia, to będzie kłamstwo, że on wykrzywia. E, mówiliśmy dużo o naszej postawie, jaka być, powinna być wo wobec, wobec przeciwnika. W drugiej niedzieli mówiliśmy, mówiliśmy że są gł jakieś że są pewne sfery w Twoim życiu bardzo ważne. Mówiliśmy o strategicznych obszarach w Twoim życiu, które będą przez niego celowo, celowo atakowane. Że on robi dużo, żeby Cię obserwować, żeby znaleźć te miejsca i w nie uderzyć. Zachęcam Was do podcastów Kościół Echo, na Spotify. Są. Posłuchajcie sobie te dwa, te dwa poprzednie spotkania. A dzisiaj Dzisiaj będziemy mówili o tym, jakie mamy narzędzia, żeby z nim walczyć. Dzisiaj będzie walka. I tą ostatnią piosenkę, którą śpiewaliśmy, zbóż każdy mur. Szumam się, kojarzy burzenie murów z budową, ale w kontekście wojskowym, z walką. To jest walka często. I zacznę. Takim fragmentem z Biblii. W końcu umacniajcie się w Panu oraz w Jego potężnej sile. Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, byście umieli sobie radzić z podstępami diabła. Nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, z zarządcami ogarniającymi świat ciemności z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokości nieba. Co wiesz na temat zwierzchności, na temat tych wszystkich sił, na temat tych wszystkich zakusów? Ja bardzo mało wiedziałem na początku swojego życia chrześcijańskiego i powiem szczerze, to powodowało, że często uderzałem, chcąc się bronić, uderzałem w pozorny cel. Nie potrafiłem namierzyć wroga. Nie potrafiłem, nie potrafiłem zrozumieć, skąd idzie atak. I moim celem nie jest wzbudzić w was jakiś lęk, że są jakieś zwierzchności, potężne moce gdzieś, które cię z nieba obserwują i tylko jak idziesz ulicą, powinieneś się, wiecie, najlepiej jakieś uniki stosować. Nie to, nie to jest celem tego kazania. Celem jest to, żeby cię przygotować, żebyś był świadomy, żeby cię wyposażyć, żebyś zrozumiał, jakie masz narzędzia, jakie Bóg daje nam narzędzia. I zacytuję fragment z najstarszego podręcznika sztuki wojennej. Który jest cytowane na wszystkich akademiach wojskowych. Dowódcy się tego uczą, analizują, a ten podręcznik powstał ponad 2000 lat temu i, i, i stworzył go chiński generał filozof Sun Tzu. Dobrze wymówiłem, ciuchyłem ten akcent Sun Tzu na wydechu. Jeżeli znasz wroga siebie, nie musisz się bać rezultatu setek bitew. Jeżeli znasz siebie, ale nie znasz wroga, to na każde zwycięstwo będzie przypadać porażka. Jeżeli nie znasz ani wroga, ani siebie, nie wygrasz żadnej bitwy. To jest ciekawe bardzo. W pierwszym liście do Piotra jest napisane, Bądźcie czeźwi, czuwajcie. Wasz przeciwnik, diabeł, krąży dokoła niczym ryczący lew, wypatrujący łupu. Przeciwstawcie mu się mocniej w wierze. I ten cały fragment, który wam przeczytałem, dla mnie jasno pokazuje, że muszę być świadomy tego. Muszę być świadomy tego, kim ja jestem. Muszę mieć świadomość o tego, co Bóg mówi o mnie, ale też muszę być świadomy przeciwnika. Bo jak czytaliśmy, wasza bitwa, nasza walka nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Jak często potrafimy być oszukani? Największe zwycięstwo przeciwnika to, żebyś uwierzył, że go nie ma. Kiedy armia nie wie, skąd uderzy przeciwnik, nie stanie się przygotować, nie stanie się umocnić, nie jest stanie przygotować swoich narzędzi, swojego uzbrojenia na atak. Dlatego jak ważne, żebyś wiedział. A często myślimy, że, że to drugi człowiek, że to, to co on mówi, to on jest przeciwnikiem. Ale kiedy coś śledzymy, z kim my walczymy, to potrafi nam przyjąć pewną postawę. A kiedy się dowiemy, kim my jesteśmy, troszeczkę o sobie i o tym dzisiaj będzie, to nabierzemy pewności. Przestaniemy się często bać, i na każdą bitwę będzie przypadało zwycięstwo. Ciekawe jest, i bardzo mnie to zastanowiło, że Piotr przyrównał diabła do krążącego lwa, ryczącego, wypatrującego łupu. Ciekawe jest też, że na początku, na początku stworzenia kiedy przyszła największa w życiu próba na Kaina, po czym nie, nie, nie przeszedł tej próby i zabił swojego brata. Zanim to zrobił, Bóg do niego przyszedł i powiedział mu, ponieważ jednak ty nie postępujesz, nie postępujesz dobrze, u progu czyha grzech. Chciałby to mu zawładnąć, że ty masz nad nim panować. U progu czyha grzech. Czychanie, to jest ciekawa Ciekawa czynność, którą robią właśnie zwierzęta. I ciekawe jest to, że diabeł został tu przyrównany do na podobieństwo zwierzęcia. Czychanie to jest czekanie na kogoś w ukryciu z zamiarem napaści. I powiem szczerze, mam kota. I ten kot mnie dużo nauczył w kontekście strategii diabelskiej. Nie to, żebym się w nim doszukiwał przeciwnika, ale często to robię, bo on potrafi czychać. On potrafi się czaić i ten on potrafi mruczyć, jest miły. On przychodzi, on się patrzy, te oczka robi, ale czasami rozpoznaje, kiedy on właśnie nie chce się potulić, tylko czycha. Wtedy zaczyna się poruszać bezszeleśnie. Koć ma tutaj takie futerko pod łapkami. To powoduje, że one się poruszają bezstrzeleśnie. Kto ma kota? To jest tu kociarzem w ogóle. Rozumiecie, rozumiecie. Tak, tak. No niestety mm, trochę ma naturę, tak mówicie. E, I wystarczy, że odwrócisz się od niego i nie usłyszysz nawet, kiedy on wbije w ciebie, te swoje kochane paznokcie, pazurki, czy jak to się tam nazywa? Pazurki i zęby. Diabeł jest przyznany do drapieżnika, który czycha który będzie czekał na, two, na, na tą chwilę, gdzie, gdzie twój wzrok e, będzie skierowany na coś innego, gdzie będziesz rozproszony i na ciebie napadnie. Ale pocieszające jest to, że Bóg już na początku stworzenia powiedział Kainie, ty masz nad nim panować, to jest twoje przeznaczenie, to jest to, co ty masz, to jest miejsce grzechu w twoim życiu, jest, ty masz nad nim panować. Kolejna rzecz, Kiedy on atakuje? Kiedy jesteś słaby? Kiedy jesteś wyczerpany? Kiedy jesteś osłabiony? Natura drapieżnika. Wiecie, kogo nie atakuje. Zobaczcie, kiedy zaatakował e, e, diabeł Jezusa. Mówiliśmy o tym, jeszcze dzisiaj powiemy. Na pustyni. Powiem wam szczerze, to jest świetne miejsce do ataku. Też bym takie wybrał. Brak logistyki, brak zaopatrzenia, brak wsparcia. Sucho, słabo. Najlepsze miejsce do ataku. Diabeł wiedział, co robi. Jezus pościł, był głodny. On wiedział, że wtedy jest, to jest najlepszy moment w Niego uderzyć. Jeżeli ma pokonać Jezusa, to zrobi to na pustyni. A więc, kochani, nie jesteście lepsi? Jeżeli przychodzi do waszego życia pustynia, zły czas, zły okres, to spodziewajcie się ataku. Spodziewajcie się, on będzie, on przyjdzie, on będzie precyzyjny, ale wy po dzisiejszym słowie będziecie precyzyjnie w niego mogli kontratakować. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie i przeciwstawcie się mu. To czytamy z Rad Piotra, apostoła kochanego. Kochani, w kontekście wojska, byłem żołnierzem 20 lat, powiem wam, że nie ma gorszego żołnierza, który jak nietrzeźwego, nieczuwającego i nie stawiającego się złu. Z takiego żołnierza nie ma żadnego pożytku, żadnej siły bojowej. Dlatego tak, tak dużo jest odniesień e, do wojska w tym przypadku, ponieważ to w kontekście przeciwnika powinno wzbudzić nas pewną postawę. Trzeźwość. Bóg bowiem nie dał nam ducha lęku, lecz mocy, miłości, trzeźwego myślenia. Wyobraźcie sobie siebie, kiedy zbliża się przeciwnik i ogarnia was panika, nie wiecie, co robić. Przestajecie trzeźwo myśleć, wkrada się strach. Często strach jest jak naturalny. Przestajemy czuwać, przestajemy się rozglądać i w konsekwencji zaczynamy zamiast się przeciwstawić złu, uciekać. Tak często czynimy, tak często robimy. Dlatego Słowo Boże nas zachęca, bądźcie trzeźwi, czuwajcie, czuwajcie, trwajcie w wierze, postępujcie mężnie, bądźcie mocni, niech wszystko, niech wszystko dzieje się w was, w miłości. Dochodzimy teraz do zbroi. Coś o sobie teraz. Musicie wiedzieć, jak stawiać opór w krytycznej chwili i jak wyjść z potyczek zwycięsko. Stańcie zatem z pasem prawdy na biodrach, w pancerzu sprawiedliwości na piersiach. Obudźcie w gotowość do głoszenia dobrej nowiny o pokoju. Zawsze wznoście tarczę wiary. Dzięki niej ugasicie każdy rozrzeżony pocisk złego. Złóżcie, załóżcie też hełm zbawienia i weźcie do ręki miecz ducha, którym jest słowo Boga. W każdej modlitwie, gdy tylko zanosicie prośby, módlcie się w duchu, bez względu na porę. Pocisk złego. Fajnie by się żyło z świadomością, że nie będzie żadnych pocisków złego. Ale kiedy będziesz żył z świadomością, że pociski złego będą, możesz się na to przygotować. I o to w tym wszystkim chodzi. Nie ma, nie ma mniej ważnych elementów Twojej zbroi. I fajnie jest zacząć myśleć sobie o swoim chrześcijańskim życiu, o chodzeniu z Bogiem, jako też o czasie wyposażania swojej zbroi. Na początku, kiedy się rodzisz, nowo narazasz z Bogiem, nie myślisz o tym, że, że Twoje życie będzie tak naprawdę ciągłym przygotowywaniem się na taki złego. I to jest tak na naszym życiu, kiedy rodzi nam się dziecko, ono jest nieświadome. Ja byłem często nieświadomy tego, co się, co się wokół mnie dzieje, jak wiele ataków, jak wiele krzywdy się dzieje. Dopiero później ta świadomość przychodziła, ale też później przychodziło świadomość, że mogę się do tego przygotować. I o to chodzi też w życiu z Bogiem. Na każde kłamstwo, które przychodzi do Twojego życia jest prawda. Na każde oskarżenie, którego przychodzi do Twojego życia jest sprawiedliwość. Na każde zwątpienie, które może przyjść do Twojego życia jest tarcza wiary. Ale przede wszystkim jest mo mie moc miecza ducha. I kiedy sobie myślałem o wszystkich elementach zbroi, o wszystkich, nie ma mniej ważnych, nie ma mniej, e, mniej istotnych, ale jest jeden szczególny, który służy do ataku. Większość uzbrojenia, które jest wymienione, służy do obrony, do tego, żebyś był bezpieczny, ale jeden jest szczególny, który służy do ataku. Ale coś ciekawe, że miecz ducha nie tylko służy do ataku, ale Słowo Boga służy do tego, żeby właśnie w twoim życiu wzbudzić prawdę, wzbudzić sprawiedliwość, wiarę. Tak naprawdę wszystko się zasadza od tego, czy jesteś, czy jesteś świadomy tego, jak potężną moc ma Słowo Boże. I powiem wam, kto się z tego zdaje sprawę. Na pewno Twój przeciwnik zdaje sobie sprawę, jaką moc ma Boże Słowo. Co się dzisiaj dzieje? Ile ja dzisiaj słyszę słów, które podważa Słowo Boże. Jak można dzisiaj w te starożytne księgi wierzyć? Jak można je czytać? Jesteśmy społeczeństwem XXI wieku. To są bajdy, to są bójdy. Dwie rzeczy, które diabł, które on robi intencjonalnie. To podważa swoje istnienie? Bo jeżeli nie będziesz wiedział, że istnieje wróg? To nie, będziesz, to nie będziesz umiał się bronić, bo nie będziesz wiedział, skąd przychodzi atak. A drugim jest podważenie Bożego Słowa, który jest mocą, który ma moc w Twoim życiu przezwyciężyć każdy, każdy pocisk złego. I zobaczmy, co się dzieje teraz. Zrobimy analizę taktyczną ataku diabła na pustyni. Mówiłem, pustynia, świetne miejsce. Diabeł tutaj... Okej, okay, wybrał się tym, jest, jest był na pustyni. Spragniony, głodny, wyczerpany i przychodzi, przychodzi szatan. Bardzo lubię ten fragment z Ewangelii Łukasza, czwarty rozdział. Gdy diabeł, wtedy diabeł podsunął mu pomysł. Skoro jesteś synem Boga, powiedz temu kamieniowi, aby zmienił się w chleb. Jezus odpowiedział, Napisano człowiekowi do życia potrzebny jest nie tylko chleb. Uwielbiam to. Podsunął mu pomysł. Ile pomysłów do twojej głowy zostało podsuniętych? Ile ja miałem w swojej głowie podsuniętych pomysłów? I na początku myślałem, że to jest fajne. Czy to nie był dobry pomysł? Kiedy Jezus był głodny po 40 dniach postu Przecież jestem Synem Boga. Wiem, skąd jestem, skąd podchodzę, wiem, jaką mam moc. Przecież te kamienie już mi pachną jak ciepłe bułeczki. Czemu miałbym tego nie zrobić? Czy to było złe? To nie było złe, ale Jezus wiedział, od kogo wychodzi ten pomysł. I tu był, tu był ten problem cały. On wiedział, że to nie był Jego pomysł. To był pomysł z piekła rodem. Drugi, druga część. Jak Jezus odpowiedział? Kto jeszcze powiem? Co powiedział? Napisano. Napisano. On nie wchodzi w Jezusie. Ej, to jest całkiem dobry pomysł. Rozważmy go. Nie. On wiedział. Jezus miał priorytety w swoim życiu ustawione. Napisano. Niech samym chlebem żyje człowiek. Jestem głodny, ale to nie jest w moim życiu najważniejsze. Diabeł wyciągnął pewne wnioski z tego starcia. Wtedy diabeł zabrał go ze sobą do świętego miasta i postawił na szczycie świątyni. Skoro jesteś synem Boga, uparty znowu, skoro jesteś synem Boga, skocz w dół, namawiał. Przecież napisano, on swym aniołom polecił cię strzec i będą cię nosić na rękach, byś czasem swoje stopy nie uraził o kamień. Jezus mu powiedział, napisane jest także, nie będziesz wystawiał na próbę Pana swego Boga. I tu jest bardzo wiele pięknych rzeczy ukrytych. Znowu, skoro jesteś Synem Boga, czy skłamał? No nie, jest, skoro jesteś. Skoro jesteś Dzieckiem Bożym, nie należą Ci się pewne rzeczy? Skocz w dół, namawiał. Tu widać, że Jezus nie był Polakiem, nie? Skoczysz? Ty nie skoczysz? Ja nie, sko ja nie skoczę? Ja nie skoczę? Tak. Nie skoczył. Jezus nie skoczył. Ale tu jest bardzo ciekawe. Szatan w swojej intrydze postanowił zacytować, użyć miecza, zacytował Słowo Boże. Wiecie, jaki fragment zacytował? Kto wie? Może ktoś wie, jaki, jaki diabeł fragment z Pisma Świętego zacytował? Psalm 91. Zacytował piękne dwa wersety. Ciekawe, o Trzynastym zapomniał. I zwrócę wam uwagę, który jest Trzynasty. Pięknie nauczył się na pamięć dwóch wersetów. Trzeci pewnie też znał, ale celowo nie powiedział. Słuchajcie. Psalm pierwszy, od 11 do 13. Bo On swym aniołom wyda polecenie, aby cię strzegli na wszystkich twoich drogach. Będą cię nosić na rękach, abyś nie uraził o kamień swojej nogi. I tu się zatrzymał, ale jest Trzynasty. Będziesz stąpał po lwie i pożmi, rozdepczesz wiątko i potwora. I on wiedział, że te słowa w proroczy sposób odnoszą się do, do, do Jezusa. I w proroczy sposób odnoszą się do końca szatana. Jego końca on wiedział, że Jezus go zdepcze, że on przegra. Jednak pokrętnie wyrwał te dwa wersety i zacytował. I to jest ciekawe, jak często słyszymy nauczania słowa. I powiem wam, że jedno powinno zawsze wzbudzić was pewną tak powiem, dyskomfort. Jedna rzecz. Nauczania słowa wyrwane z wersetów, słowa wyrwane z kontekstu. Jezus znał kontekst, Jezus znał słowo, Jezus, Jezus, Jezus wiedział, znał te proroctwa na, na swój temat, był przekonany o nim, nawet szatan znał, ale on wiedział i chciał to wykręcić. Trzecie starcie. Nie odpuszcza. Potem znów diabeł zabrał Jezusa na wysoką górę. Pokazał Mu stamtąd wszystkie królestwa świata. Z całej ich okazałości i zaproponował. Dam Ci to wszystko, jeśli tylko upadniesz przede mną i złożysz mi pokłon. Wówczas Jezus skierował do niego słowa. Odejdź, szatanie, gdyż jest napisane, Panu swojemu Bogu będziesz oddawał pokłon i, i służył jedynie Jemu. Wtedy diabeł zostawił Go i zbliżyli się do Niego aniołowie i Mu służyli. Game over. Koniec. Patrzcie, że kiedy Jezus odszedł, kiedy co mu Jezus powiedział? Odejdź, szatanie! I On odszedł. To jest bardzo ciekawe. Ale co tu się wydarzyło? Jestem przekonany, diabeł wziął go na górę. Jest wiele fragmentów w Biblii, gdzie jest napisane, że jak Jezus zostawiał wszystko, co, e, co się wokół działo i co robił? Szedł na górę. I co on na tej górze robił? Patrzył w niebo. On nie patrzył na ziemię, jakie królestwa, jak mogę dużo mieć, jak może to należy do mnie, przecież jestem Synem Boga. Nie, on przyszedł, on przyszedł po to, żeby służyć. On nie chciał tego. To nie był jego cel. On wiedział, jakie jest jego powołanie. On wiedział, po co przyszedł na ziemię. Zresztą jest napisane, gdyż Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. On wiedział, po co przyszedł. Diabeł musiał powiedzieć, a czy może nie chciałbyś tego? Chciał wykręcić jego powołanie. Chciał wykręcić, chciał wykrzywić to, co, dlaczego Jezus przyszedł. Ale Jezus odniósł zwycięstwo dlaczego Jezus walczył z słowem Dlaczego Jezus walczył z słowem wiedział że, że słowo jest w stanie słowo jest w stanie zadać precyzyjny cios i go obronić ale jeszcze bardzo ciekawa rzecz Jezus za każdym razem posługiwał się słowem ale to jest ciekawe, że zanim Słowo może wyjść z Twoich ust, musi wejść do Ciebie, do Twojego serca. Zanim będziesz w stanie, zanim Jezus, zanim Jezus mógł wypowiadać wszystkie słowa, musiał się napełnić tymi słowami. On musiał znać te słowa, one musiały przygnąć do Jego serca. On żył tym Słowem I, i sobie myślałem, jak Jezus przygotowywał się do tej bitwy. Jak Jezus, jak Jezus żył, że był tak, tak w doskonały sposób przygotowany do największego starcia w swoim życiu. I wiecie, jak to się odbyło? Jezus Jezus spędzał czas po prostu z Ojcem. Je, diabeł za każdym razem pytał się, czy jesteś Synem Boga. Wiecie co? Jezus był pewien. Kilka razy usłyszał nawet głos z nieba. To jest mój Syn umiłowany. Musisz zadbać o ten czas z Ojcem. Jeżeli nie usłyszysz, jeżeli tego nie usłyszysz, jeżeli tego nie przyjmiesz do serca, na każde takie stwierdzenie, przeciwnika, szatana. Czy Ty jesteś w ogóle chrześcijaninem? Czy Ty w ogóle z czym do ludzi? Jezus spędzał czas na górze. On bał o swoją intymną relację z Ojcem. Ja wierzę, że On kiedy się oddalał, On studiował Pisma. To widać. On znał proroctwa. On znał słowa. On umiał je zacytować. On za każdym razem odpowiedział słowem. Czy jesteś w stanie na każde, na każdą dziwną myśl w Twojej głowie odpowiedzieć słowem? A powiem Ci, jak to można zrobić. Spędzaj czas z Bogiem, spędzaj czas z Jego Słowem, rozkochaj się w Jego Słowie. I pewnie coś, za co już mnie nie będziecie lubili.
1: Jezus wykazywał się
0: niesamowitą dyscypliną duchowego życia. Dyscyplina, wiem, że tego nie lubicie. Dyscyplina, kto to lubi? Jezus dbał o swój czas z Ojcem. Ja wierzę, że Jezus miał to zaplanowane. Że nie było dni, w którym Jezus by powiedział okej, okay, są inne, ważniejsze rzeczy. Wiecie, jeżeli diabeł nie będzie w stanie z was zrobić złych ludzi, to wiecie co zrobi? Zbyt zajętych. Zbyt zapracowanych. Zbyt pochłoniętych swą pracą. Że nie masz czasu, żeby, żeby poczytać, żeby, żeby spędzić czas z Biblią. Że nie masz czasu na modlitwę że nie masz czasu zadbać o najważniejszą relację w Twoim życiu, relację z Ojcem w niebie. Najbardziej strategiczną rzeczą w życiu zadbać, żeby być przepełnionym Słowem Bożym, które będzie na każdą złą chwilę Twoim orężem. Kiedy Boże Słowo jest nieskuteczne? Kiedy kiedy broń jest nieskuteczna, może tak. Kto, kto był w wojsku? Dobra, nie będę w to wchodził. Kiedy jej nie znasz? Kiedy ja dostałem broń, bar, pierwszy raz w życiu pamiętam ten moment, jak żołnierz, dostałem broń AK-47. Takie wtedy były. Byłem dumny z niej, ale ja nie wiedziałem, po prostu oprócz tego, gdzie jest lufa, gdzie skolba, kolba, nic nie wiedziałem. I to było normalne, Nikt nie wymagał ode mnie więcej, ale ją dostałem. Byłem dumny. Uczono mnie ją obsługiwać, bo była w moich rękach, że ją miałem, była tak nieskuteczna. Nawet nie wiem jak magazynek włożyć. Kiedy nie ćwiczysz, jest nieskuteczna. Ale najbardziej jest nieskuteczna, wiecie kiedy? Kiedy jej nie masz przy sobie. Jak często tak żyjemy, jak często tak żyłem w swoim życiu, gdzie miałem ją gdzieś na półce. A wiecie, jak się nosi broń? broń się nosi bardzo blisko tutaj albo tutaj na piersi. I ten sposób mi się podoba. Karabin się nosi tak. Bardzo szybko możesz go dobyć. To trwa poniżej, to w sekundach trwa. Od momentu, kiedy się pojawia przeciwnik, trwa sekundy, żebyś ty wystrzelił po prostu precyzyjnie w niego. Wtedy wiecie, co działa? Tak zwana pamięć mięśniowa. Tu już nie myślisz. O Boże, gdzie jest karabin? Odłożyłem go w magazynie broni. To jest najgorsze. Masz Masz mnie się przy sercu. Psalm 119. Szukam Cię całym sercem. Spraw, bym nie odstąpił od Twoich przykazań. W moim sercu przechowuję Twoje słowa, aby nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Błogosławiony jesteś Ty, Panie. Naucz mnie Twoich ustaw. Jaka miłość z Dawida wpłynęła do Bożego Słowa, do Bożych ustaw. Jakie to jest piękne. Jak się dobrze tego słucha. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy według ciała. Narzędzia naszej walki nie są cielesne, a jednak ze sprawą Boga mają moc, mają moc burzenia warowni. Nimi też burzymy wrogie zamiary i wszelką zuchwałość podnoszącą się przeciw poznaniu Boga. Nimi zniewalamy każdą myśl do posłuszeństwa, posłuszeństwa Chrystusowi. może toczysz dzisiaj bitwę w swoim życiu. A na pewno toczysz. Kto nie toczy? Mój rok ostatni to jest po prostu wiele, wiele bitew stoczyłem i dalej toczę. I on wie o tym, że mam taki rok, jaki mam i po prostu uderza. Ale ja wiem, że on będzie uderzał. Jestem przygotowany i dbam o swoje serce. Dbam o swoje serce i myślę, który pomysł jest od niego, który nie jest. Czasami się gubię, tyle mam pomysłów. Czasami spać nie mogę myśląc o tym wszystkim i pomysły przychodzą jeden za drugim, ale Boże Słowo, Boże Słowo pozwoli Ci precyzyjnie rozpoznać, bo jest, bo jest, bo jest precyzyjne, jest w stanie oddzielić zamiary serca. I teraz na koniec. Mają moc burzenia warowni. Warownia. To już jest problem. Już powstała warownia. Warownia powstaje bardzo długo. Kto widział warownię? Wysokie mury, wieżyczki, uzbrojenie. Diabeł robi wszystko, żeby stworzyć w Twojej głowie warownię. I powiem Ci, on to robi od dziecka. Od kiedy się narodziłeś, każde słowo, które słyszałeś, które Cię zraniło, zapominasz, kto to powiedział, ale pamiętasz, co powiedział na Twój temat. I kamyk po kamyku jest dokładany, dokładany. E, rodzi się w Twoim życiu z niewiadomego powodu. Wiadomo, ktoś coś zrobił. Pojawia się nieprzebaczenie. I tu już nie myślisz, kto co zrobił, ale to nieprzebaczenie Cię drąży. Drąży i drąży. I on jest, on jest specjalistą. On będzie krążył i każdą sytuację, każde słowo, o, ktoś coś powiedział. To jest dobry moment, żeby dołożyć do tej warowni kamień. To jest dobry moment, żeby dołożyć, żeby oskarżyć, żeby Ci powiedzieć, czy Ty jesteś Synem Boga. To jest dobry moment. On szuka takich momentów. I powiem Wam, dwa kroki można zrobić. Dwa kroki i rozprawimy się z tym. Tak, to jest takie proste. Przede wszystkim zdefiniuj swoją warownię. Jedną. Zacznijmy od jednej. Armia, która się bardzo rozprasza, rozciąga swój front. Zazwyczaj nie udaje się e, atak. Zdefiniuj jedną konkretną warunek w tym życiu. Może to jest właśnie nieprzebaczenie, które przyszło przez słowa jakiejś osoby. Może to jest odrzucenie przez to, że, że miłość, która ci się należała, nie była ci dana przez rodziców. Może to jest zranienie przez swojego partnera. Jest tyle rzeczy, które Twój przeciwnik wykorzysta, żeby Cię niszczyć, żeby przez całe życie nie doszedł do miejsca, które Bóg dla Ciebie ma. Jest tyle rzeczy, o tylu rzeczach słyszę, aż mi serce pęka. Ale Bóg w swojej łasce, mocy, miłości powiedział mi, że jest, jest na to sposób, a jest nią prawda. Nazwij prawdę, drugi krok. Nazwij prawdę, która zniszczy tą warownię. Nazwij prawdę, wybierz, wybierz prawdę, która precyzyjnie będzie przeciwstawna do tego. Jeżeli czujesz się niekochany przez całe życie, to znać werset w Bożym Słowie, który mówi, jak bardzo On Cię ukochał. Jezus swoją tożsamość budował na tym nie kto, co mówią ludzie, ale co ojciec na nim powiedział. Najważniejsza osoba w jego życiu, jego ojciec. Tak ważne jest nie to, co ludzie na twój temat mówią, ale to, co ojciec w niebie napisał, umieścił w Bożym Słowie na twój temat, jak cię zaplanował, jak sobie ciebie wymarzył i jak chce cię widzieć w jakim miejscu. Wolność to nie koncepcja. Wolność to imię Jezus. Słowo zatem stało się ciałem, pełne łaski i prawdy zamieszkało wśród nas. I zobaczyliśmy Jego chwałę. Chwałę Jego jedynego zrodzonego, który podchodzi od Ojca. Słowo pełne łaski i prawdy. Jeżeli brakuje Ci dzisiaj prawdy, która może Cię wyzwolić od kłamstwa, z którym idziesz przez całe życie, to potrzebujesz Jezusa. Jeżeli potrzebujesz sprawiedliwości, bo diabeł mówi do Ciebie, nazywając Cię grzechami, które czynisz, a Jezus chce Cię zawołać po imieniu, to zacznij, zacznij nie szukać sprawiedliwości, która jest w Chrystusie. Bo przez Jego sprawiedliwość my jesteśmy sprawiedliwi. Jeżeli, jeżeli potrzebujesz wolności, pokoju, to On nim jest. Tak więc kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło i nastało nowe. Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echochochochoochew.pl.